0: Heute reden wir über die korrigierte Wahlresultate vom vorletzten Sonntag. Darüber, warum der Bundesrat jetzt plötzlich die Abstimmung über die Deckerung der Krankenkassenprämie verschiebt. Und wir müssen leider über die Eskalation im Nahen Osten reden. Mein Name ist Cedric.
1: Ich bin Mattea. Das ist meier am 30. Oktober 2023. Letzten Mittwoch haben wir eine Präsidiumssitzung, wo wir eigentlich die Wahlresultate mal das erste Mal analysieren Und du bist mit in dieser Sitzung kurz verschwunden. Mhm. Wieder zurückgekommen, hast mich relativ mit den grossen Augen muss ich sagen, <lacht> angeschaut und mir äh, zugeflüstert, hatten, während die anderen quasi am Sitzung machen sind, dass ähm, das Bundesamt für Statistik sich wirklich verrechnet hat bei den Wahlresultaten.
0: Ich habe wirklich gedacht, ich nicht recht. Ich Aber auch. Kann das schnell sagen. Der Bundesrat hat überschlossen, dass die Parteien kurz, Viertelstunde vor der Publikation der Medienmitteilung informieren. Das ist üblich bei Sachen, was die Parteien betrifft. Ähm, ich habe gesehen, dass mir die Personen mehrfach angerufen hätten Das ist in der Regel das, relativ dringend bei den Hause. Ich wirklich mir, Da verarscht mich, auf Deutsch geleitet am Telefon. Das kann ja nicht irgendein Arzt, Ernst sein. Ich
1: meinte nachher, gemeint, dann, du verarscht mich. Ja, wirklich. Nicht.
0: Und ich habe dann auch Mühe, ich gebe mir zu, ich muss ich glaube, bei anderen Präsidiumsmitgliedern entschuldigen. Ich habe ich glaube, wirklich die Sitzung dann emotional gestört, weil ich bin wirklich nicht mehr dabei war. Das hast
1: du wirklich. <lacht> dann, ja, Aber das ist ja schon völlig legitim.
0: Ja, ich habe <lacht> Ich dachte was soll das jetzt? Was machen wir jetzt mit dem? Zum Glück muss man sagen, äh, in dem Sinne die positive Richtung immerhin, aber es verändert genau die, schon ein bisschen die Interpretation.
1: Genau die positive Richtung. Einerseits haben, ähm, mehr mir weniger alle bürgerlichen Parteien sind überschätzt worden ja, bei den oui. letzten Wahlergebnis, also bei der SVP das Wahlergebnis um 0,6 Prozent müssen aber korrigieren. Bei der FDP auf ihres schlechtesten Resultat ähm, seit es die FDP gibt, die Mitte hat auch ähm, verloren noch ein bisschen mehr als die FDP quasi im Vergleich zum, zum ersten Mal und ist damit jetzt wieder die Partei Partei und nicht, Partei und nicht die drittstärkste Partei mit
0: Man müssen rechnen ähm genau ja, und wir stimmt wir ja.
1: haben zusammen mit, äh, mit den Grünen sind quasi unterschätzt worden ja. bei uns sind das Resultat nach korrigieren nach oben bei den Grünen auch bei der GLP auch mit dem Folge dass wir ähm, am vergangenen Sonntag 1,5% zugelegt haben.
0: Was auf verschiedenen Ebenen beachtenswert ist. Also einerseits haben wir immer gesagt, das kann man inzwischen glaube ich, auch sagen, gesagt, wie die Hälfte vom Verlust von 19 gut machen wäre gut, zwei Drittel wäre sehr gut und drei Viertel, das ist eigentlich über dem, was man erwartet, haben 1,5 Prozent. Das ist für das Schweizer Verhältnis relativ viel. Ich habe das nochmal angeschaut, einfach um das einordnen zu können. Hör auf mit diesen Zahlenspielereien. Aber das ist der zweitgrößte Stimmenzuwachs für die SP seit 1971. Einführung von Frauenstimmrecht, aber dann kann man von einer Demokratie reden. Das ist doch nicht, trotzdem immer noch der Rechtsrutsch, das ist so, aber, du hast es erwähnt, erstens in einer anderen Dimension. Wir sind zum Beispiel zusammen mit den Grünen wieder größer als die SVP so. und relativ dramatisch finde ich schon das Resultat, du hast es erwähnt, für die Partei, die sich auf Deutsch gesagt der SVP eigentlich äh, an den Hals geschmissen hat in dem Wahlkampf der FDP. Das ist äh, absolut verheerend, äh, wie, das, wie das bei denen aussieht.
1: Können wir aber noch mal schnell beim Punkt bleiben, wie... Ähm Verheeren am Schluss schon auch der Fehler vom Bundesamt für Statistik ist, weil es nämlich schon sehr relevant ist, wie die Abstimmungs- oder Wahlergebnis am Wahlsonntag selber oder spätestens am Tag danach interpretiert werden. Und dadurch, dass schon die Hochrechnungen nach dem Wahlsonntag massiv zugunsten von der SVP ausgefallen sind, ja, so. im Stil, was ist die Zwischenzeitlichkeit? Die SVP holt über 30 historischen Erfolg für die Rechten. Ähm, und das dann nachher korrigiere ist korrigieren. Der de Tenor, wer Wahlsiegerin ist, wer Wahlverliererin ähm, von diesem Wahlsumme ist, ist geleitet worden. Und das ja. lässt sich auch im Nachhinein auch am Mittwoch nicht mehr groß
0: korrigieren. Schwierig auf jeden Fall. Also Das ist das, ja, was wo, wo uns schon letzten Montag beschäftigt hat. Wir schon zwischen dem Unterschied von den sogenannten Hochrechnungen, haben wir das letzte Mal diskutiert, und dem realen Resultat Phase 1 <lacht> gross war, ist. Jetzt ist er entsprechend, entsprechend noch größer. Ähm, das stellt zur Frage. Ich meine, all die Artikel, die man geschrieben hat über, über die Verschiebung zwischen FDP und Mitte und wie genial das Wahlkonzept von der SVP war, die jetzt doch, man auch muss sagen, mitnichten das aufholt, wo sie vor vier Jahren verloren hat. Die Interpretation ist schon mal eine andere. Man kann nicht sagen, es hat nicht keine Korrektur gegeben vom Wahlergebnis 19, das ist so, von der von Klimawahl vor allem, aber lang nicht in dem Ausmaß, wie man das erwartet hat.
1: Und vor allem Klar, man kann sagen, es hat einen Rechtsrutsch und der tut auch weh, das werden wir auch im Parlament gespüren. Das Land werden wir auch da an dem halt. Tag oder an dem, in dem Podcast noch einige Mal diskutieren müssen, anhand von, von Entscheidung des Parlaments. Aber man kann halt auch sagen, das Thema, das die SVP gesetzt hat, Zuwanderung, ist nicht offensichtlich ja. nicht das einzige Thema was das ja. die Menschen Natur bewegt hat. Wir haben ja relativ stark darauf gesetzt, dass es mehr Prämieentlastung braucht, dass man über Klimaschutz redet, über Gleichstellung. Das hat Eben so die Leute ganz offensichtlich ähm, an die Turnen bewegt, ähm, die soziale Schweiz zu ähm, stärken. Du hast es vorhin gesagt, mit einem sehr großen Zuwachs auch für uns. Nicht, dass wir uns zufrieden geben, weil wir sind zwar zusammen mit den Grünen wieder stärker als wie, wie, wie die SVP, aber... Wir haben nach wie vor äh, ein bürgerliches Parlament, das entscheidet wird, fallen, wo man man wir korrigieren müssen.
0: Ja, und leider muss man sagen, was halt bleibt, trotz dieses korrigierten Wahlresultats, ist äh, die starke Sitzverschiebung. Die SVP hat in dem Glück gehabt, nennt man das neun Sitze sind wir, zusammen mit den kleinen Parteien noch ein bisschen mehr. Wir haben in diesem Sinn Pech gehabt, wir gewinnen nur zwei, obwohl eigentlich jetzt der Unterschied zwischen dem Zuwachs zwischen Ihnen und uns nicht mehr so wahnsinnig gross ist. Und das wird sich halt auswirken, weil anhand der Sitzverteilung berechnen wir die sogenannten Repräsentationen in den Kommissionen, also in den Arbeitsgruppen, die alles vorbesprechen. Und das hat einen Einfluss dann darauf, wie Gesetz ins Parlament kommt und wie einfach oder wie schwierig man sich kann, kann verändern kann.
1: Aber abgesehen von diesen Wahlresultaten im Nachhinein haben wir korrigiert werden, haben die ja viele Parteipräsidenten, wir sie ja auch, sich schon geäussert ähm, ja. auch Interviews gegeben. Mhm. Und ich finde, in diesen Interviews das, was mir eigentlich am meisten Sorgen macht, ist, dass sich sowohl der FDP-Präsident, Thierry Burkhardt, erneut ähm, richtig SVP zuwendet. Jetzt sagt man, muss noch härter durchgreifen mit Asylsuchenden, man muss noch ein bisschen, ähm, strenger werden. Und das noch nicht nur die FDP macht, sondern ganz offensichtlich auch der GLP-Präsident, die Jürgen Grossen in einem Interview, ist sich recht. eigentlich... Gesagt hat, ja, ähm, er fand es jetzt nicht so schlimm, dass es einen konservativen Rechtsrutsch gab und sich im gleichen ähm, Interview eigentlich über die linke Rezept auslädt und kritisiert, dass die SP alles immer nur mehr will, ähm, Geld verteilen und nicht auf Eigenverantwortung der Menschen setzt. Also auch da eine anbiedriges Rechtes.
0: Das zieht sich ja dann durch. Also bei Thierry Burkhardt überrascht sie ja nicht mehr so wahnsinnig. Das war schon seine Wahlstrategie bei der FDP. Trotzdem, also ich meine, nicht ich glaube, allzu
1: erfolgreich, kann man
0: sagen. Erstens das. Zweitens, wir haben es ja da, glaube ich, schon x-mal diskutiert, da im Podcast. Ich meine, wenn es eine Erkenntnis gibt von den letzten Jahren von rechtspopulistischen Durchmarsch in Europa, ist das, wenn die klassischen bürgerlichen Parteien versuchen, sie zu kopieren, dass das immer nur denen rechtshelfen hilft. Also was das genau soll, äh, also FDP ist ist nicht der Schlüssel. Übrigens ein äh, faszinierendes Interview. Jetzt haben wir durch den Kanton und den Namen vergessen von dem äh, neuen Multimillionär von der FDP, wo oh, gewählt. In Zolotow. Äh, Soloturm... Simon genau, Michel. Simon Michel, danke, lieber. Wo gewählt worden ist äh, mit dem hervorragenden Titel und seit viele Leute überschätzen die Stanz von der FDP. Er positiv formuliert: Die FDP ist der SVP viel näher, als viele denken. Hat sich jetzt haben wir jetzt auch gemerkt. <lacht> Spätestens Seit dem Sonntag. Und das ist ja wirklich eine Selbstaufgabe von der Gründungspartei, von dem Bundesstaat. Schon recht spektakulär. Und das andere, du gesagt hast ist der, der Grossen, der nachher noch nachdoppelt äh, in einem zweiten Interview in einer grossen Zürcher Tageszeitung, ähm, wo er dann so ein bisschen anfängt, zum Migrationspopulismus äh, zu betreiben. Er also sagt, ja, man muss halt doch ein bisschen Zumindest so tun, sagt ja dann, wie wenn man ein bisschen härter würde, an der Grenze kontrollieren würde. Machen Aus muss man es nicht, genau. sondern
1: also einfach, zu, einfach darüber das
0: Narrativ, reden, dass man es macht. korrigieren. Ausgerechnet die Partei, die immer für sich in Anspruch stellt, nur auf Grundlage von Fakten nicht ideologisch äh, zu reagieren. Was hast du, als du das gelesen hast? Ist das einfach ein Schock vom Wahresultat oder ist das jetzt eine bewusste Strategie? Weil es würde mich doch über überraschen bei der GLP und auch Tüschen muss ich sagen.
1: Ich kann es ganz ehrlich gesagt noch nicht so einordnen. Zumal ich bis jetzt die Gross nicht als ähm, große und starke Stimme in der Migrations- oder Asylpolitik Stimmt. wahrgenommen habe. Ich finde, jetzt andere, wie eine Tian Angelina Moser, wie eine, wie eine Corinna Gredig, wo ich die sich hervor hervortun und auch immer wieder bereit sind, ähm, für Lösungen, für pragmatische Lösungen ja. gegenüber den Asylsuchenden oder den Flüchtlingen zu finden. Darum erstaunt mich, bis Sie zu besorgt mich das Interview vom, vom GLP-Präsident schon sehr, weil, wie du sagst, oder, es geht so in eine Richtung. So, man muss jetzt quasi eigentlich einfach ein bisschen das vielleicht ein bisschen freundlicher nachreden, was die SVP eigentlich mhm. die ganze Zeit schon sagt. Anstatt dass man sagt, hey nein, die SVP überschreitet gerade in der Migration, gerade in der Asylpolitik die ganze Zeit rote Linie, was die Menschenwürde anbelangt. Jetzt müssen wir sicher nicht noch mehr Parteien haben, auch mit den Parteien, die dem nachreden. Ich
0: erinnere mich, erinnern, es ist, kommt mir immer das Gleiche Sinn, es ist jetzt schon Jahrzehnte her, wahrscheinlich nicht, Gefühl zehn Jahre, weiß gar nicht, wo die BDP gegründet wurde, ist, hat das Sonntagszeitung ganzes ganz witziges gemacht. Sie haben die Grafikbüros gefragt, wie die Plakate aussehen könnten von der Abspaltung der SVP. Und eins ist ein im Bild, oben, weiss gar nicht, was draufgeht. ist, der Spruch unten war, das SVP-Plakat «Ausländer raus», aus und das BDP-Plakat «Ausländer raus, kann man bitte». Und so so kommt es mir jetzt vor, oder was, die, was wir haben, äh, in den de, in de letzten, de letzten drei Tagen. Und da hoffe ich schon, äh, dass das den bürgerlichen Parteien auch bewusst wird. Oder es ist ja immer der Vorwurf, der dann auch uns kommt, ihr würde Migrationspolitik vernachlässigen. Das, was man wirklich muss, äh, muss diskutieren muss, sind die realen Herausforderungen, die eine Veränderung von der Gesellschaft mit sich bringt. Ja. Aber das sind Krankenkassenprämien, das sind Mieter, das ist die Frage von Jobchancen, das ist die Frage von mir aus, wie baut man Dörfer etc., wer kann wo, in welcher Fläche wohnt man, wie reduziert man den ökologischen reduzieren? Aber wenn man das einfach versucht sagen, es sind halt einfach die Schuld, die kommen, dann werden wir am Schluss, erstens ist es absurd, und zweitens werden wir am Schluss nie zu einer Lösung kommen.
1: Das ist das eine. Das andere finde ich aber auch, oder? wir haben jetzt im ganzen Wahlkampf immer den Vorwurf ähm, gehört gehabt, Ihr tabuisiert das mhm. Thema Zuwander Zuwanderung, wenn wir nicht dieser Diskussion stellen, doch wir stellen uns dieser Diskussion. Aber nur weil wir nicht sagen, es braucht mehr Härte gegenüber diesen Menschen, die alles verloren haben. Heisst das nicht, dass wir unsere Diskussion verweigern.
0: Das ist schon noch krass. Aber das es ist wird ist immer so ja. gelesen, oder? Vor allem, wenn du schaust, in, der, in der staatspolitischen Kommission, die zuständig ist für die Migrationsfragen, sind wir beide nicht dabei, äh, hat man in den letzten Jahren tatsächlich verschiedene kleine Reformen vom Ausländer- und vom Asylrecht durchgebracht, wo zum z.B. den Status von Leuten verbessert, wo in die Armut abrutschen, damit sie weniger schnell ausgeschafft werden können. Das heisst, man hat dort Sachen gemacht, aber weil das nicht in die Richtung der SVP ja. geht, dürfen dann gleich Journalisten und Journalisten sagen, ja, sie tabuisieren es, was sie damit meinen. Sie sind nicht bereit, nach rechts zu rutschen. Das finde ich schon krass, dass sich das als Interpretationsschema ja. so breit durchgesetzt hat.
1: Es gibt zum Glück auch noch eine zweite Partei, wo nicht nach rechts gerutscht ist und überlegen. sich auch nicht ah, wieder die Asylpolitik <lacht> in die Richtung Stimmt. bewegt. Die Grünen, Jawohl. unsere ähm, Verbündeten, die am Freitag, Samstag ganz offensichtlich schwierige oder lange Diskussionen Kanzler. hatten, bei der Frage, ob sie für den Bundesrat ja. kandidieren wollen. Und sie haben sich jetzt entschieden, dass sie kandidieren. Ich glaube, bis nächsten Freitag oder so können Kandidaturen eingereicht werden. Aber, und das haben sie auch relativ deutlich gesagt, sie kandidieren nicht gegen die SP, also nicht auf den SP-Sitz, sondern auf die FDP, wo Sie sagen, übervertretend sei. Ich
0: war ein bisschen überrascht im ersten Moment. Wir können glaube ich, offen sagen, wir waren in dem Sinne nicht vorbereitet auf den Entscheidung. Die Grünen haben die Entscheidung selber gefällt und uns kurz vorher informiert, bevor die Medienkonferenz äh, war. Überrascht gewesen, weil eigentlich das kreativ relativ deutlich ist, dass man für sich selber die 10%-Hürde setzt. Das hat die Fraktionspräsidentin mal gesagt. Ich finde, wir in der Politik immer eine Interpretation und eine Situation anders einschätzen. Und das haben sie jetzt gemacht. Ähm, trotzdem müssen wir das in der Fraktion nochmal neu diskutieren. Es ist nicht ganz einfach, ehrlich gesagt, in der Ausgangslage, dass, dass, dass das wirklich eine Chance haben Da muss relativ viel Bereitschaft auch auf bürgerlicher Seite da sein. Ich finde, was aber sehr für die Überlegung spricht, ist das, was vorher schon diskutiert haben. Was völlig unterdebattiert ist, war in der letzten Woche, ist, die Grünen haben zwar ja sitze verloren, sind aber deutlich stärker immer als 15. Und haben die Kapitalverluste. Und wer sicher nicht mehr Anspruch hat auf zwei Sitze, das ist die FDP. Und auf die darauf der Finger zu legen und zu sagen, hey, das geht eigentlich so nicht, das ist absolut berechtigt.
1: Ja, und wenn wir mit dem zum zweiten Thema kommen, weil, dass der Anspruch quasi von der Grünen leitet sich ja auch daraus ab, dass eine SVP-FDP-Mehrheit, so wie sie heute ist, weder dem Wählerinnenwillen entspricht. Also man hat keine Mehrheit in, bei den Wählerinnen und Wählern für FDP und, und, und SVP. Aber vor allem, das finde ich ist eigentlich fast der grössere Grund, sie einfach, die FDP-SVP-Mehrheit im Bundesrat ist nicht bereit, passende Antworten auf Herausforderungen der Menschen im Land zu geben. Zum Beispiel steigende Krankenkassenprämien. Das ja. haben wir jetzt gerade letzte Woche wieder gesehen. Ich weiß nicht, wie du kurz einführen sollst. Ich
0: habe bei mir schon ein Thema eingeführt. Ich habe das schon vergessen. Ich habe äh, kurz
1: anekdotisch äh, erzählt, wie du mir das. Ah, äh, äh, die Freudesbotschaft, die ja, ermittelt hast? <lacht>
0: ähm, ich kann es kurz sagen, die Ausgangslage ist äh, simpel. ist immer so, der Bundesrat entscheidet ein recht kurzfristig. Das Gesetz sagt äh, mindestens vier Monate vorher, welche Abstimmungen, äh, wenn äh, dem Volk vorgelegt werden. Man kann offen sagen, es ist in Zeitung gestanden, wir sind in den letzten Wochen vor allem du beschäftigt waren, die Vorbereitungen zu treffen, insbesondere für unsere Prämienverbilligungsinitiative, die die deckeln für die Bevölkerung bei maximal 10% Prozent des Haushaltseinkommens. Wir sind auch schon angefragt worden, für das berühmte Bundesbüchlein den Text zu machen. Wir haben, ich glaube, sogar abgegeben. Wir oder? müssen abgeben. Wir müssen abgeben entsprechend. Und dann, Überraschend, niemand hat mit dem gerechnet, entscheidet der Bundesrat offenbar relativ spontan in der Sitzung, die Planung zu ändern. Neu werden wir am ersten Abstimmungstermin im nächsten Jahr nicht über gesundheitspolitische oder also schon, aber äh, diskutieren, sondern über zwei Volksinitiativen. Eine von den Jungfreisinnigen zur Erhöhung des Rentenalters und eine von der Gewerkschaften zur 13. Anfangrente. Und wir vermuten, das könnte einen Grund haben.
1: Das sind äh, die Tricksreihen <lacht> dahinter, ganz klar. Aber ich würde zuerst gerne noch schnell vorausschicken, wie es ähm, zu den Abstimmungsterminen kommt. Ja, oder? Stimmt, muss normalerweise stimmen wir viermal im Jahr über ähm, Initiativen, über Referenden, über Gesetzesvorlagen ab. Im ne Wahljahr ist es so, dass, man im dass eigentlich der Septembertermin wegfällt und der Novembertermin in der Regel auch. Ja. Genau. Weil es quasi so ist, dass man nicht zu näher zum Wahltermin über irgendwelche Abstimmungsvorlagen kann diskutieren, wie das gewisse Parteien den Vorteil gibt und anderen einen Nachteil. Das heißt, wir hatten in diesem Jahr eigentlich nur im Sommer, im Juni, einen Abstimmungstermin. Gehabt. Im Winter ist auch ähm, gestrichen, worden, weil wir zu wenige Geschäfte keine die sind Mit der Vorteil, dass wir eigentlich immer nach einem Wahljahr eine Ladung an Abstimmungen Vorlagen vor uns her schieben. Und das ist nächstes Jahr der Fall. Mhm. mit mindestens sechs Gesundheits- und sozialpolitischen Vorlagen, wo das Departement des Innern, also das aktuelle Departement vom Allemberse, das Departement vom zukünftigen Bundesrat die oder von jemandem, der neu übernimmt, übernimmt. Ja, genau. Okay. Also es sind Drei alterspolitische Vorlagen. Das ist das Referendum zu der Pensionskasse. Das ist die 13. AV-Rente. Es ist die Renteninitiative Rente ja. von der Jungfreisinnigen. Es hat die Initiative von Covid-Kritikerinnen. Ja, es hat gewissen. die von der Mitte. Und es hat unsere Prämienentlastungsinitiative. Und dann ist es so, dass eigentlich auch gerade bei Volksinitiativen noch so Fristen hat. Die müssen innerhalb von zehn Monaten, respektive einem Wahljahr, innerhalb von glaub, 16 oder 18 Monaten nach Abstimmung im Parlament vor das Volk gebracht werden. Also wir haben dort bei beiden einverstanden, Spielraum. Nur hat der Bundesrat uns als Initiantinnen und Initianten von der Premientlastungsinitiative und übrigens auch die Mitte mit ihrer Kostbremsinitiativen angefragt gehabt, Texte zu liefern zu unseren jeweiligen Initiativen. Wir haben das mitten im Wahlkampf auch noch anfangs Oktober einreichen. Das ist immer ein rechter Aufwand, weil man dort nicht auf irgendetwas behaupten kann. Das wird muss ja Hand und Fuß das ist genau, genau. Mhm. haben wir das gemacht die Initianten der 13 av renten nicht sie sind nicht aufgefragt worden und dann sind wir logischerweise davon ausgegangen das wird ein nächste ja, Abstimmungstermin wie die müssen ja jetzt ein vorbereiten und jetzt letzte Woche kehrtwende wo wirklich ganz klar ist da steht eine Trickserei dahinter die Initiantinnen und Initianten 3 der 13 AfR rente müssen jetzt innerhalb von ein paar wenigen Tagen ihren Text liefern, also völlig unsuber am Schluss auch.
0: Das dauert zwischen mehrere Wochen. Das kann, das kann man, nicht mehr. kann man
1: in der Regel mehrere Wochen bis Monate äh, hat man Zeit für das. Also sprich, es gibt Ideen von rechter Seite dahinter, warum sie sind nicht, wenn die März März Abstimmung bringen.
0: Und das ist relativ offensichtlich, kann man sagen, weil wahrscheinlich im, nicht wahrscheinlich, sondern im Januar ein ganz großer Teil von der Bevölkerung die erste erhöhte Prämierechnung für 2024 überkommt und dann man Angst das würde, oder jetzt schon die Diskussion, die zeigt der Krankenkassenprämie ist das wichtigste Thema <lacht> bei der Schweizer Bevölkerung, würde beeinflussen. Was doch ein recht starkes Stück ist. Der Bundesrat sagt, ja, wir könnten den Abstimmung verlieren, also verschieben wir sie. Die Begründung
1: ist, ist so von der Schienung. Ja,
0: also, und ich finde sie auch noch anderen andere Ebenen problematisch, gar nicht so diskutiert wurde. Begründung sagt ja auch quasi, ja, für ein neues Mitglied vom Bundesrat oder eine neue Person, wo, ähm, wo das Departement wird übernehmen würde. Also, es gibt einen Moment, wo festgelegt ist, wenn man über die Departementsverteidigung diskutiert. Der Bundesrat nimmt quasi vorne weg, dass lieber von Ihnen so wirklich Lust hat, das zu übernehmen. Es hätte noch so also einen Halbsatz drin, es könnte auch jemand anders sein, aber auf das sind Mitglieder des Bundesrats vorbereitet. Entschuldigung, die haben die Geschäfte, die wissen es. Wenn sie es wechseln würden, die, die schon drin sind, macht offenbar nicht mehr. Also, ja, das kann doch das sein, dass sie nur weil
1: sich einer oder eine etwas ein besser einlesen muss, also der, Bundesrat, der neue Bundesrat, der zuständig ist, sich etwas ein besser einschaffen muss in, die, in das Dossier Prämentlastung. Verschieben wir den Abstimmungstermin und lassen die Leute noch etwas länger, noch etwas höhere Krankenkassenprämie zahlen. Ja, das, das ist stimmt. ja vor allem der Punkt. Wenn es der Abstimmungstermin verschoben wird, heisst das, dass sich quasi die ganze Gesetzesgebung zu dieser Abstimmung auch wird verschieben wird, wenn sie, wenn sie angenommen wird.
0: Wenn der Bundesrat Angst hat, vor dieser Abstimmung dürfen die Leute ein länger, chli mehr Krankenkassenprämie zahlen. Das ist eigentlich die knappe Zusammenfassung. Es ist wirklich
1: eine rechte Trickserei, die... Stand auch kommt, weil wir eine FDP-SVP- Mehrheit in dem Bundesrat ähm, haben. Nichtsdestotrotz können wir im März über die 13. Jahre Rente abstimmen und da bin ich recht zuversichtlich, weil äh, die Leute wirklich die Nase voll haben, dass sie auch von ihrer Rente nicht leben können.
0: Die Umfragen sind gut und auch die Reaktionen von den Nein. Leuten auf der Straße. wir wissen, Abstimmungskämpfe sind in der Schweiz dann immer anders. Ganz kurz noch, bevor wir zum letzten Thema gehen: Ja, das ist richtig, wir wählen auch noch eine Bundesrätin oder einen Bundesrat aus. Wir haben das nicht vergessen, werden das noch ausführlich diskutieren. Die Fraktionen entscheiden bei uns am 25. November, am Samstagmorgen, sowohl über Ticketgröße als auch über die Kandidierenden. Und äh, man hat sicher noch etwas Zeit, um dann zu schauen, wer könnte da für die SP im Bundesrat kommt. Genau. kommen schon viele Mails über, du auch. Ja, Und ja, <lacht> immer wieder. <lacht> Mit vielen Tipps.
1: Da <lacht> kommen auch viele Mails über, fast noch ein bisschen mehr, zu Recht finde ich auch aktuell, ja. von Menschen, die Entrüstet, traurig, ohnmächtig sich fühlt gegenüber der Situation im Gazastreifen mhm. und im ganzen ähm, Nahen Osten, wo, wo, ja, wo zu Recht darauf hinweisen, dass einerseits die Hamas Hunderte von, von Geiseln in Gefangenschaften ähm, hat, die Angehörigen in Israel nicht wissen, was mit diesen Menschen passiert, was los ist, wie es ihnen geht, wie sie sie frei bekommen. Und gleichzeitig aber auch die unglaubliche Ohnmacht gegenüber dem, dem Umstand, dass ja, über eine Million Kinder zum Beispiel keinen Zugang haben zu Trinkwasser, zu, zu Strom, zu einer angemessenen Gesundheitsversorgung. Die Menschen im Norden des Gazastreifen von, von der israelischen Armee aufgerufen worden sind, in den Süden ähm, zu flüchten, die Heizverluste, obwohl sie auch dort bombardiert werden. Also eine, eine riesige humanitäre Katastrophe, die aktuell im Gassenstreifen vor sich geht. Und ja, ich kann es nachvollziehen, mir ist es gleich geht, mit dem Elend gegenüber einfach ohnmächtig ist. Ich habe
0: viel viele so, so Rückmeldungen auf allen, also per Mail, auf Instagram und anderen Orten zum Teil und ich möchte das kurz ausführen, auch sehr, sehr aggressiv und zwar, glaube ich, kommt es aus dem, was du angesprochen hast, aus, aus dieser Ohnmacht. Leute, die sagen, macht machen endlich etwas und ich kann das sehr gut verstehen, ich möchte wirklich das betonen. Ähm, für das sind wir auch da, zum, zum Rückmeldungen entgegennehmen. Das einzige Problem ist, es geht uns nicht viel anders. Oder wir spüren die Ohnmacht genauso, obwohl wir Mitglieder sind vom Schweizer Parlament, obwohl das co persidium der SP Schweiz ist unser Einfluss sehr, sehr beschränkt und wir versuchen es zu machen und wir nachher ausführen, auch mit der Fraktion was wir können. Aber ich kann die, die, die Wut und die Sorge durchaus nachvollziehen. Ich kann sie leider, und das ist das, was mir dann wehtut und manchmal schwierig gemacht, nicht, nicht wirklich befriedigend beantworten. Letzte Woche hat die UN-Generalversammlung angefangen. Und es hat dann einen Vorfall gegeben, also einen Vorfall, einen Entscheid, so muss man es sagen, und vielleicht schnell muss man es rausnehmen. Es hat einen Resolutionsvorschlag gegeben von mehreren arabischen Staaten, äh, wo kritisiert worden ist, weil Thomas nicht explizit erwähnt worden ist. Das ist aber offenbar Bedingung dafür, gewesen, dass man dafür eine Forderung nach sofortiger Freilassung von den Geiseln einerseits, aber auch nach einem Waffenstillstand äh, durchbringen. Das ist mit einer klaren Mehrheit von 120 Staaten ähm, von der UN-Generalversammlung verabschiedet worden und Vielleicht für ein paar Leute überraschend, das ist zum Teil kritisiert worden. Die Schweiz hat im Unterschied zu vielen europäischen Sta Staaten dieser Resolution zugestimmt. Und ich meinte, das ist richtig. Man kann nicht mehr darüber hinwegschauen. Das hat auch der Chefankläger vom, vom Internationalen Strafgerichtshof gesagt. nahm und direkte Angriff auf Zivilpersonen, wie es Hamas und die Terroristen gemacht haben, ist ein Kriegsverbrechen, das ist so. Aber die zivile Bevölkerung von medizinische Versorgung, von Wasser, von Elektrizität abschneiden, äh, Bombardements äh, zu machen, die wissentlich in Kauf nehmen, dass es sehr, sehr viele zivile Opfer mhm. gibt. Auch das kann zumindest unter Umständen ein Kriegsverbrechen sein. Das geht auf jeden Fall aus humanitären Perspektive nicht. Da geht man zu weit. Und darum finde ich es richtig, wenn auch, äh, nein, nicht wenn auch. Und, und ehrlich gesagt auch mutig, dass die Schweizer Diplomatie, die es ja sonst nicht immer bekannt ist für eine grosse Mut, da ja gesagt hat.
1: Absolut einverstanden. Ein anderer Ort, an ja dem die Schweiz auch einen Beitrag leisten kann, ist die humanitäre Hilfe, die jetzt ja zum Teil auch infrage gestellt ja. wird von, von gewissen Seiten, aber auch gewisse Ländern Und es ist jetzt wirklich absolut absolut im Moment, wer die humanitäre Hilfe in Gazastreifen einzustellen. Im Gegenteil, die muss jetzt erhöht werden. Logisch ist es immer kontrolliert, dass nicht die hamas Profiteure davon sind, aber Darf ich darf nicht vergessen, es hat über eine Million Kinder in Not in diesem Land. Schockierend, habe ich nicht gelesen, schockierend irgendwie über 5'000 Frauen, die in den nächsten 30 Tagen das Kind auf die Welt bringen, das unter schrecklichsten Bedingungen auf die Welt kommt Da muss die Hilfe ausgebaut werden. Es kann nicht sein, dass Menschen hungern, sie keinen Zugang haben zu, zu medizinischer Notversorgung in einer Situation, wo sie auch nicht gewollt haben und wo sie auch nichts dafür können, dass sie jetzt in dieser Situation sind. Und Ich glaube, wir wirklich einerseits mit humanitäre Hilfe ausbauen und andererseits, und das ist vielleicht auch einfach nur ein, ein hilfloser Appell, aber es gibt ja auf beider Seiten, also sowohl in Israel wie auch in Palästina, Seiten, die auf den Frieden hinschaffen. Die sind leider werden die immer ein bisschen überhört, aber die Seiten nicht stärker.
0: Das Interessante ist ja, dass Debatten in Israel und übrigens auch im arabischen Raum zumindest teilweise sehr heftig geführt werden, über einerseits die Verantwortung für das, was passiert ist, und wie man es jetzt mit dieser Situation umgehen muss. und über auch die Zukunft. Ich habe eine Umfrage gelesen aus dem Gazastreifen über das Wochenende wo gesagt hat, über 60% der Bevölkerung sind offenbar, scheint noch vor, der Terrorangriff war, die Hamas ab als, als Regime, getraut sich aber nicht, das öffentlich zu sagen. Und ein anderes, sehr spannendes Interview vom ehemaligen Premierminister von Israel, Ehud Barak, der sehr heftig der Netanyahu auch angreift und sagt, er ist jemand, der nicht interessiert ist an einer, an einer Lösung. Er will auch keine Zweistaatenlösung, also die Lösung, dass es einen Staat Palästina und einen Staat Israel gibt. Und man muss aber langfristig unbedingt wieder mit dieser Perspektive arbeiten, weil das ist das Einzige, das es würde ermöglichen irgendwie in absehbarer Zeit Frieden zu arbeiten im, im Nahen Osten. Und ich glaube, da kann die Schweiz auch eine Rolle spielen. Ich meine, da jetzt mal... Wirklich eine Stärke als mhm. im positiven Sinn neutraler Staat. Michelin-Galmiret zum Beispiel, der Jahre jahrelang an dieser Genfer-Initiative geschaffen hat, die genau versucht, den Weg aufzuzeigen, wie kommt man dort hinein Das ist zwar im Moment wenig befriedigend, aber ehrlicherweise das Beste, was die Schweiz machen neben der humanitären Hilfe.
1: Absolut. Ich glaube, wir lassen es hier stehen. Es wird sicher nicht das letzte Mal sein. Nein. wo wir über das Thema sprechen müssen ähm, reden. und ich habe dass wir übergehen zu den Fragen.
0: Warum willst du nicht in den Bundesrat?
1: Weil ich extrem gerne mit dir ZX, <lacht> zusammen die äh, Partei führen sollte, <lacht> wir die besten Mitglieder haben und auch gestärkt aus den Wahlen gehen dürfen und wir wirklich noch einiges vorhaben auf dem Weg richtig Richtung mehr, äh, sozialer Schweiz und auf das freue ich mich. Was machen gegen die tiefe Wahlbeteiligung?
0: Glücklicherweise kann man sagen, dass die Wahlbeteiligung in der Schweiz sogar gestiegen ist bei diesen, bei diesen Wahlen. Das ist entsprechend richtig. Ich glaube, das ist wirklich Aufgabe der Parteien und von der Bevölkerung zusammen. Man muss aber auch sagen, in der Schweiz ist die Wahlbeteiligung nicht tief, weil sich die Leute nicht interessieren, sondern wie sie auch abstimmen können. Matteo, gibst du gerne Presseinterviews?
1: Ja, ich glaube schon. Noch. Ich finde, Interviews sind so der Ort, wo man einmal mal ein Zeit hat, einmal eine Antwort ähm, auszuführen es sind nicht immer alle Fragen gleich, äh, wie nennt man das, anspruchsvoll vielleicht oder intelligent. Aber doch, ich mache es eigentlich gerne. Was macht eigentlich ein Bundeskanzler?
0: Das ist eine gute Frage. Stellen wir uns ab und zu auch. Nein, im Ernst, der Bundeskanzler ist quasi der Chefsekretär vom Bundesrat. Er organisiert alles rund um den Bundesrat und er ist mit seinem Team ganz wichtig für die politische Rechte. Die Durchführung von Wahlen und Abstimmungen ist auch hier. Was unterscheidet die FDP von der SVP?
1: Das freue ich mich auch immer mal wieder, weil äh, finanz- und wirtschaftspolitisch gehen schon lange Hand in Hand für Großkonzerne einher. Jetzt immer mehr auch in der Asyl- und Migrationspolitik. Der einzige Unterschied ist vielleicht noch die Gesellschaftspolitik, wo die FDP ein bisschen fortschrittlicher ist. Was war in den letzten Wochen das Anstrengendste?
0: Ich finde schon den Wahlsonntag selber, das ist extrem nervenaufreibend. Wenn so die ersten Resultate von kleinen Aargauer Gemeinden <lacht> eintreffen und man schon das Gefühl hat, man konnte aus dem etwas ablesen, dann kehrt es während dem Tag zwei, drei Mal, wer jetzt wirklich vorwärts macht und wer nicht. Das ist emotional sehr anstrengend.
1: Und wirklich auch recht ermüdend. Ich denke ja, es jetzt richtig. auch noch, es steckt einem schon ein bisschen in den Knochen, <lacht> aber äh, die Politik geht weiter, das Leben geht Jawohl. weiter, die Podcasts. Geht weiter. Schön, dass ihr das mal wieder mit dabei seid. Wenn ihr immer Kommentare oder Fragen habt, an meyerwirmut.sbschweiz.ch oder in die Kommentarspalte.
0: Auch den Podcast kann man nach der Wahlen abonnieren, egal ob du hörst oder schaust. Wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, in einer Woche wieder. Hoffentlich nicht schon wieder mit neuen Wahlresultaten.